0: Dober, čudovit dan. NBA se dogaja in dogaja se veliko. Pravzaprav so nore predstave ratale že tak vsak dan, da so malo dolgočasne. Zato vam danes flipnem malo drugačen podcast. Danes dobite dve zgodbici, dve kolumni iz overtime mail liste, newsletterja. Tam vsak teden jaz spustim eno kolumno, vi morate torej samo upisati svoj mail, In ta članek dobite direktive po e-pošti. Res je preprosto, res je fajn, danes pa vam tule, s takim radijskim glasom, eni dve zgodbici preberem. Pa mogoče, kjer mu sedeta, pa se odloči klikneti tistih par gumbov, da naslednji newsletter preleti tudi v njegov oziroma njen nabiralnik. Linke do absolutno vsega imate spodaj v opisu. Da vas ne pustim čisto hladnih, pa vmestek ene tri minutke namenimo tudi v sponu dveh in dobremu staremu Dallasu, katerem se v Sloveniji pa res ne pogovarjamo absolutno čisto nič. Na zadnje, v pondelek sem pisal in spisal eno odo velikim fantom lige. Centrom, ki se vračajo samo središče dogajanja. Zadnja kolumna nosi naslov revolucija vodi v evolucijo. V obdobju lige NBA, kot tudi sam večkrat povdarjam pomike proti small ballu, imamo šokantno veliko centrov, ki predstavljajo temelj svojega moštva. Nikola Jokič in Joel Bic sta trdno med najboljšimi košarkarji na svetu. Središče svoje franšize, posaveznika, ki jo lahko prepelata do naslova prvakov. Vodilni možje organizacij svoje ekipe sestavljajo celo z več centri. Vprašanje Če je era izjemno nizke košarke prišla, obstajala in že zapustila razmišljanje NBA direktorjev, je na mestu. Dejstvo je, da se od revolucije, ki jo je sprožil Steph Curry, igra premika proti črti za tri točke. Tri je več kot dve. Uspešnost tega meta, torej meta za tri točke, pa je v zadnjih letih hudo narasla. Res smo bili nekaj let nekakšnih kakšnih vicah, ko se je stara garda včasih vrhunskih centrov mučla, trudla prilagoditi na nov stil igre, pa jim to ni uspelo. Danes je že več kot očitno, da so del te revolucije tudi centri. Veliko jih meče trice, preostali se trudijo prilagoditi na druge načine. Vsi pa gradijo svoj repertoar sposobnosti. Mimo so leta, ko je bilo dovolj, da si bil visok krepko čez dva metra, Fizično močen in si lahko dominiral gor in dol po ligi. Sam stal v okolici rakete in zabijal. Danes tega več ni. Mamo džokerja, ki praktično ne zabija. Na sprotnikovi obrambi mešaš štrene z gibanjem, podajami pregledom nad igro. Potem embit je sicer fizično dominantnejši, A skrivnost do njegovega uspeha je hitro gibanje, agilnost, dodelani napadi, ko s hitrimi pivoti in spremembami smeri v mikser postavi tudi najboljše branilce. Oba zadevata tudi z razdalje. Centrski položaj je zadela evolucija. Mogli so se prilagoditi, drugače bi izumrli. Še vedno drži, da položaj na igrišču niso več nujno definirani. Vseeno pa so se v zadnjih letih nekatera moštva odločila za netradicionalno pariranje centrov oziroma visokih košarkarjev. Na pamet takoj pade Cleveland in njihova zanimivo sestavljena peterka, v kateri sta Jared Allen in Evan Mobley, oba visoka prek 210 cm. Allen celo spominja na tistega dobrega starega centra iz prejšnjega tisočletja, a igra Clevelanda teče, ekipa deluje, Orožje dveh centrov pa kevelir som celo določeno prednost. Prvo je treba izpostaviti njuno obrambno naravnanost. Kako moš to skupaj držita pod svojim obročjem in omogočata, da se Branilski park Livlenda lahko sredotoča izključno na napad. Dobre obrambe v repertoarju Dariusa Garlanda in Donova na Mičla namreč um, Izjava, da je obroč zaklenjen, če imaš v igri dva centra, je logična. Vseeno pa je to v preteklosti pomenlo neverjetno izpostavljeno metom z razdalje. Višji košarkari so namreč veljali za precej štoraste, nezmožne pokrivanja nižjih od sebe, predvsem okoli trice. Cleveland je drugačen. Ellen je sicer še vedno sidro okoli rakete, hkrati pa ni popolnoma zgubljen, če se more pomakniti nekoliko dlje od svojega obroča. Evan Mowgli je na drugi strani skoraj smešno mobilen za svojo višino. V preži krije in duši igro nasprotnikov, s svojimi dolgimi rokami pa dobro krije tudi podaje. Obasta neverjetna blokerja in sodeluje ta v obramnih akcijah. Če Moblija niži in hitrejši košarkar vendarle prebije, Ellen uskoči in se mu postavi na pot. Mobli v takem primeru hitro rotira na Ellenovega moža in poti do obroča so za nasprotnika zaprte. Vse te lastnosti omogočajo neverjetno obrambo Clivelanda, skokov v napadu nasprotniki praktično ne dobijo. Brez teh posameznih lastnosti, povezanosti, sodelovanja, bi centrski par hitro lahko postal Handicap Kevsev, ker vse naštete atribute iz dneva v dan izpolnjujeta, pa za nasprotnike predstavljata eno najbolj zahtevnih obrambnih kombinacij v ligi. In čeprav se o elitnosti zaenkrat pogovarjamo le o obrambnih nalogah, Sta vse preko slaba tudi v napadu. Moubli bi rekel, da je celo ključen. V svoji drugi sezoni sicer še ni naredil izjemnega strelskega preskoka. Enako kot lani dosega 15 točk na tekmo, čeprav je procentualno uspešnejši. Ma mehko roko in zadeva tudi izven rakete ter meče za tri, čeprav slednjega ne počne ravno z dobro uspešnostjo, karierno le 24 odstotkov začrte za tri. Njegovo gibanje... Sposobnost igre zunaj rakete ter pregled nad igriščem omogočata dobre podaje, odpiranje prostora in predvsem povezovanje igre zunanjih igralcev s svojo in Ellenovo igro. Um, Ellen, na drugi strani je mož rakete, izven obarvanega dela praktično ne poizkuša. Je tudi izjemno nevaren iz lobov, to je posledica pick-and-rolla, ko so igralci raztegnijo nasprotnikov obrambo. Jared se po bloku odvaja proti odbroču, kamor mu branilci nastavljajo žoge, da jih lahko Jared le potisne skozi obroč. Centrski par. Netradicionalen. V zadnjih letih bi rekli, da mogoče celo nesmiseln. A deluje. In to zelo dobro. Nekaj podobnega so poskušali tudi v Minnesota. O Timberwolvesih sem veliko govoril v zadnjih tednih, tudi veliko pisal, Poskušali so s centersko kombinacijo napadalne vele sile Karla Antonja Townsa in norega obramnjaka Rudija Goberja. Nismo jo še veliko gledali, nista se mogla uigrati, ampak zaenkrat ni najbolje delovalo. Sklepamo, da so v preteklih sezonah obramno pot Vulsi, Wolvesi želeli, da Rudi last ročno poštima obrambo. Medtem, ko se bo ket, lahko sredotočil izključno na napad. Razlika s Clevelandom je, Da se Mobli in Ellen čutita, našla sta skupno igro, se navezujeta in kombinirata, da igra deluje. Ni rečeno, da se Volkova ne bosta, a v Minnesota so dve individualni sili želeli sparirati brez razmisleka o fluidnosti, o prepletanju nunih karakteristik. Gober v napadu zaradi zapiranja rakete nekaj odzame Tavncu, ta v obrambi ne komplementira Rudjevih bravur. Če mu Gober pomaga Krit od Tavnsa ne gre pričakovati rednih rotacij na goberjavega napadavca. In tako gledamo flikanje igre dveh sicer dobrih košarkarjev, ki ne znata igrati enotne košarke. Naenkrat na igrišču ni prostora tudi za ostale košarkarje, predvsem mladi zveznik Anthony Edwards trpi. Se praktično ni več prostora za njegove prodore. V Minnesota so videli Cleveland, ki na papirju ne bi smel delovati in se odločili tvegati. Niso pa dobro premislili, da v njihovem primeru ne gre za enako situacijo, enako sestavo ekipe. Lahko bi se še pogovarjali o višinskih kombinacijah. Kako Bruk Lopez zaklene raketo, Janis Antetekumpo pa menja in hitro uletina nasprotnika, ki je more biti proderu. Kako Bruk z zadevanjem iz razdalje, Janis omogoča dominiranje vnotranjosti. Kombinacije v ligi res veliko – Ker nekaj let smo no-stil košarke, torej mete z razdalje, enačli z nižjimi košarkari. To neke mere to še danes drži. Hkrati pa so centri nove generacije ugotovili, kako igrati to moderno košarko. Nekateri so se predstavili na trojko in jih capajo dobesedno kot veliki. Drugi so v svoj repertuar dodali nove poteze in orožja, ki jim bodi si odklepajo pod do obroča, Bodi si odpirajo proste mete so igravcem, ki potrpežljivo čakajo na črti 7 24. Revolucija je vodila v evolucijo. Tak, prvi literarni prevenec je za nami, malo slovničen, ne preveč. Jaz upam, da se je kdo istovetu s tem, kako je bil volek 2 ,10 metra 10. Al pa kako je mine smešna. Al pa upam, da vam je bila kolumna preprosto všeč. Obljubil sem vam tri minute aktuali. Ura teče. Dallas je izjemno frustrating. To je ekipa, ki je iz tekme v tekmo, celo iz četrtine v četrtino, absolutno čisto drugačna, od totalnih dominacij do totalnih bruk. In včasi nimajo zaburek med tem, ko že v naslednjo četrtino lahko zgledajo kot najboljša ekipa ligje. Z najboljšim posameznikom, ki kot najboljši izgleda kar Rekl, štiri od štirih četrtin. Um, dala je trenutno na nizu treh zmag, tako da preveč jih šimfat ne morem. Sploh zato, ker so premagali New York, Phoenix in pa Denver. Sploh ni slabo, ne? Domke je v svoji karieri dosegel že 52 trojnih dvojčkov. To je noro, včasih celo neponovljivo, uh, je pa na proti Denverju dala končno zmagal kljub temu da torej Dončič ni dal 30 točk. mel jih je sam 22, če pravi vseeno, torej dosegel triple double, ampak to je bil en vlek, vlek in glavni problem Madalasa, da Dončič je igral konstantno dobro, pomoči pa preprosto ni imel. Oziroma na noč, ko jo je imel, je Dallas pač zmagal. Zdaj se zdi, no, da sta v nek ritem zapadla Team Hardaway Spencer Dinwiddie, ta branjivska kombinacija, ki je ključna za doseganje točk pri Dalasu, Ko bodo Matti z redno sedli na taki ravni, kot sedejo v zadnjih parih tekmah, bo dala skr, bom rekel, drugačna ekipa. Kar se tiče Mavsov, pa je treba še povdariti. Jaden Hardy, Ruki, okolj katerega je bilo veliko hajpa, zdaj so ga za nekaj časa poslali v G-League zadnjih par tekem, pa je spet s prvo ekipo, je proti Phoenixu v dobrih dveh minutah, igral je dve minuti in 25 sekund, dosegel 10 točk. Hardy je bucket in prosim Jason Kitt vključi ga v to Peterko provega razvitve košarkarja, ki bo lah nekaj dal ekipi in prosim, štartaj kriščena vuda. Hvala. Kar se pa tiče ekipno sponu, pa je treba podariti Brooklyn in Los Angeles Lakers. To sta dve mošti obrazličnih različnih oceanih, ki sta imeli pa veliko skupnega na začetku sezone Predvsem smo se z obeh lah delali norce. No, trenutno sta obe ekipi v zadnjih desetih tekmah zmagale sedem srečanj. Kar je vse prej kot slabo. Kar se tiče Bruklina, moramo vse reči, da se pozna, da je nazaj prišel Kairi Irving. KD ne rabi več tok delati sam, čeprav je še vedno bolan, ravno je bil uh, igralec tedna. Je pa kar se Irvinga tiče Nike, Kairi je skancelal pogodbo. Torej, Kairi je a shoe free agent, Per pa bi ga naj z svojim čevljem nadomestil Džamo Rent. Bom rekel, da kjer smiselna poteza, no, sploh zato, ker sta tudi oba tak fleši obasta garda in upajo, da bojo lahko nadomestili nekaj te izgube, ki jo bo pa pač v šuh kar prinesel, glede na to, da je bil kljub vsemu, kaj se z Irvingom dogajalo. Njegovi šuhi so bili kar prodajani, ne. A, kar se tiče pa zahodne vele sile, zlato-vjoličnih, Anthony Davis. Zadnj mesec, zadnjih par tekem igra bolj lano, po noči je v bistvu dal torej sam eno točko, ampak igral basically nič, uh, šel je ven zaradi gripe, proti Clevelandu je potem LA izgubil, um, ampak jano, tu niso imeli basically nobenega vpliva, ej, dija, prejšnji dve tekmi, pa bom rekel, da je kar noro, ne, Uh, po tisti eksploziji, ko smo bili ok, ej je naredil štempilko na letošnjo sezono z 37 točkami in 21 skoki, je imel za dve zaporedni tekmi, ko je dal na eni 44 pik in 10 skokov, na drugi pa fucking 55 točk ob 17 skokih. Obakrat je imel tudi tri blokade. Torej, pred tem Klivendom, ko je šel ven iz igre zaradi gripe je na dveh tekmah dosegel 99 točk. Novembra povpreč je 27 pik, 14 skokov, dve blokadi in pol. Prihajamo mogoče v obdobje in trenutno vse lahko rečemo, da LeBron James ni več najboljši igralec Lakersov, ne? <laughs> Ekipa je začela zmagovati, ker imajo dve po šasti. LeBron igra, tudi je že nekaj tekem spustil, ampak zmajo dva bista. Še vedno je. Osebno, no mislim, da ostaja dejstvo, da je treba Westbrooka menjati. Zdaj, kakorkoli obrneš zgodba, okoli franšize se je obrnila, igrajo boljše, tudi nekako občutek okoli Lakersov in boljši, ampak dejstvo, da okoli Anthony Davisa in Lebrona Jamesa rabiš šuterje, ostaja. In če kaj Westbrook ni, definitivno ni šuter. Evo, jaz ne vem, če je bilo tri minute, bilo je pa malo. Tak zagušt, zato da se naslednjič vrnete. Jaz pa se vračam k literarnemu večeru prebiranja svoje proze. <laughs> Pred nekaj tedni sem napisal kolumno o kekcih. Na mesto kekčeve nežele imamo pa kekčeve ekipe. Šaltam na članek z naslovom Nelogična nesposobnost nekonkurenčnih franšiz. Vsi smo malo kavč selektorja. Takoj, ko nisi v koži trenerja, generalnega direktorja organizacije, Lahk iz odobja pred TV zaslonom pametuješ o najboljših korakih za neko ekipo. Čeprav se strudim trudim malenkost, podrobne spremljati in študirati Ligo NBA, sem v prvi vrsti navijač. Kot vi, uživam v košarki. Reakcije so velikrat čustvene, neracionalne. A naj se še tak potrudim, določenih potez vodilnih ne razumem, pa če se postavim na trpaljence. Določene menjave, odločitve, Prelagam in mečkam, da bi izvlekel razlog, da so se ali pa da se niso zgodile. Pa ne izvlečem nič druga kot čiste bruke. V začalanem krogu ste zdaj že navajeni, da se vedno znova vračamo v mesto Angelov in k LA Lakersom. Njihove gluposti so vsem na očeh. En lajk iz Slovenije je napovedal, kako bo menjava za Westbrooka popolnoma uničla igro. Rob Pelinka, Anthony Davis in Lebron James pa tega očitno niso poštekali. Menjava, ki je črno na belem blas slaba. Menjava, ki je peljala do izgube koščkov sestavljanke, ki so brono in AD u postavljali umetnino. Menjava za drugo škatlo pudzlov, da bi jih provali neuspešno zmešati svojo sliko. Ni šlo skupaj na papirju, ne gre skupaj na igrišču. Minnesota je dobila nove lastnike in hoteli so nekak strest zemljo. Zato so se odločili za menjavo skoraj desetih let prihodnosti in kar nekaj pomembne globine zarudja goberja. Francoza, ki sicer v rednem delu sezone izvrstno podela obrambo, v končnici, kjer so se predvidevam želeli dokazati, pa se je dozaj izkazal za dve sto milijonskih handicap. Handicap, ki po prstih hodi in esotinima zvezdnikoma. Če bi nekdo, ki še v življenju ni gledal tekme NBA, Prebral ta odstavek, bi verjetno lah sklepal, da menjava ni bila dobra. Tim Rvulsi niso. Šarlot Hornec že od iznajdbe košar, ker rabijo kompetentnega centra. Glede na to, da gre za položaj, ki je v trenutni igri nekoliko najmanj vreden, lahko spodobnega majstra dobiš za zelo poceni, Razen, če si Šarlot. dala si en večjih trgov lige NBA. Ima Luko Dončiča pa ne uspejo prepelati nobenega zvenečega prostega igralca, Kako? Zakaj? In kaj da fak? Po drugi strani je več kot očitno tja poleti želel gogi, ki zdaj v Čikago vodi moštvo sklopi. Dalas pa mu kljub izgubi Jelena Brancena, ni želel dodeliti 20. minut na tekmo ob skoraj minimalni plači. Kako? Zakaj? In kaj da fak? Kauč selektorstvo je zabaven, čeprav ne fair poklic. Nikol ne bomo videli v zadje poslov, miselne procese, odločitve in razmisleke, ki gre v menjave, podpise, sestavo kadra. Je pa lažje kritizirati, ko pogledamo na drugo plat kovanca. New Orleans Pelicans so imeli Antonija Davisa in žiruja Holideja. Oba sta želela vditi in spreobrnili so jo v moštvo, ki trga gate in v izbore, ki zagotavljajo svetlo prihodnost. Golden State Warriors so najbolj dominantna franšiza zadnjih desetih let. Medtem, ko so v kadru Steph Curry, Klay Thompson in Draymond Green, so nabrali nekaj zelo perspektivne mladine. Menjali so za Andrewa Wigginsa, ki je tam našel pravo vlogo in je bil ključen, da so lanjo osvojili naslov. Res je, da je splet okoliščin prepelav do sezone, ko so bili vsi ti najboljši majstri poškodovani, bojevniki pa so pol prejeli drugi izbor na naboru. A zdaj imajo Jamesa Wisemana, Jonatana Kumingo. Kuminga je pokazal nekaj Janis Light predstav. Imajo Jordana Pula, ki si je že prislužil naziv novega Splash brata. V svojih najboljših letih so zgradili prihodnost. Če se pogovarjamo to besedno drugi plati kovanca, nas hitro la zanese v jutah. Jazz je poleti menjal oba svoja glavna igralca. Menjava s Clevelandom se kaže za oboje stranski uspeh. Kevsi so dobili zvezdo, Jutah pa očitno tudi. Daleč od tega, da si je kdorkoli predstavljal, da bo Lauri Markanen kazal take predstave. Jutah je ugotovil, da sestava moštva ni dovolj dobra, začela se čutiti neka napetost, zvezdnika nista bila več zadovoljna in Jess se je pravočasno odločil razbiti ekipo, da maksimizira vrednost svojih majstrov, preden to situacijo raznese in bojo jih lahmejali sam za drobiš. Mitchell v Cleveland za Laurija, Colina na Rukija, Agbađija in tri izbore v prvi rundi. V kadru brez pritiska in pričakovan, so Marka udali svobodo in zaenkrat kaže All-Star predstave. Sexton trga sklopi, praktično štirje izbori pa zagotavljajo kapital za prihodnost. Zarudja Goberja so iztržli od oka dvakrat več kot je vreden. Poleg solidnih košarkarjev, ki poglabljajo kader, Še novinca in štiri izbore v prvi rundi. Rudi Gomber za štiri first round pike. To basically pomeni, da je donke vreden 77. Danny Age, GM Utah, je pomingal Minnesota in jih oželko fajn namočeno kuhinsko krpo. Ugotovil je, da je čas za novo ero jazz basketa in dva all-starja v kupe. gore kapitala. Nihče pa ni pričakoval, da bo sezono začeli tak dobro. Prava situacija za mladeniče, ki so jih prejeli, zdaj odpira neverjetno križišče možnosti. Če košarkarji ostanejo na tej ravni, se lahko kapital odločijo vnovčiti za ker od zvest lige. Če je nekoliko upade, lahko potalejo še kar nekaj zelo kvalitetnih košarkarjev in dodatno poglobijo bazen izborov. Medtem, ko je Minesota poleti zapravila deset let prihodnosti, pa niso nič bliže na slovu, je Jutah poskrbel, da je prihodnost svetla, In tu se vidi, da so slabi generalni direktori pravo darilo. Trinajsta plača za dobre GM-e, ki se z njimi igrajo kot mačke z mišjo. Fajn je biti kavč selektor, ker si lahko pameten brez posledic. Pod pritiskom, kot ti nekdo pred nosom maha z velikim imenom, verjetno vidiš le, kaj bi lahko bilo. Ne vidiš rušenja imperija, ki ti ga še ni uspelo zgraditi. Pa vseeno bom še naprej sedel pred televizijo in se držal za glavo, Nad nelogično nesposobnostjo nekonkurenčnih franšiz. Pa, evo ga, to je to za danes, mala drugačna, malo bolj story-oriented epizoda. Da se kdo mogoče odloči, da me je vredno tudi prečitati, linke tak do teh prebranih kot do vseh preostalih kolumn imate v opisu epizode. Res je simpeljno, sam mail noter upišete in dobite v e-poštni nabiralnik. Ne rabite pol iskati, pa čakati, kdaj bo se prišel nov članek. In pol ga preberete, ko pač imate cajt. Pazite dino, prvega oziroma prva dva članka bi vam znalo pod promocijo oziroma usiljeno pošto vršti. To bi bilo super, če predstavite, da pol dobite direktive, tjako spada. Dete me pofalovat, no, tudi na ostalih omrežjih, družbenih, družabnih, asocialnih, kakorkoli. Posod bi me mogli najti po imenu, torej Lukas Karlovnik. Imate pa torej tudi linke v opisu. Res cenim vašo podporo, če overtajm komu priporočite, če se naročite, če delite. Iz srca hvala. Beremo se v pondelek, slišimo se dan s teden. Bodite čudovito.